0: So, wunderbar. Sehr schön, dass ihr da seid. Habt ihr es auch gerade so genossen, gemeinsam Gott zu singen? Ich fand das richtig super, oder? Also in so einer verrückten, crazy Zeit, wie wir leben, das ist so ein Geschenk, wenn du einen Gott hast und auch wenn du eine Gemeinde hast, wenn du andere Menschen hast, wo du gemeinsam zusammenstehen kannst und man sich neu fokussieren darf und so viel Ermutigung und Zuspruch von diesem Gott bekommen kann und in so einer Zeit, wo man einfach diesen Gott auch Anbeten können mit allem, was wir haben. Ja, deine Nummer eins ist echt das, ist das Beste. Und ich freue mich auf dieses Serie. Der Paul hat es schon gesagt, die nächsten drei Wochen wird uns dieses Thema Triff Entscheidungen aber wie beschäftigen. Und ich habe gleich schon mal eine kleine Frage zum Einstieg. Wer von euch steht in den nächsten Wochen oder Monaten vor einer wichtigen Entscheidung? Lassen wir mal sehen. Wer wird das so sagen? Okay, einige. einige Arme gehen nach oben. Wenn du noch jünger bist und hier bist, dann äh, denkst du vielleicht manchmal, ah, ich habe noch gar nicht so viel zu entscheiden. Also ich weiß, bei mir ging das so in mein, im Alter so mit 15, 16 äh, erst los, dass ich so gespürt habe, okay, schön langsam kommen irgendwie so große Entscheidungen, die wirklich auch viel, viel ausmachen in, in meinem Leben. Und das waren praktisch so die klassischen ersten Entscheidungen, ähm, was kommt nach der Schule, soll ich eine Ausbildung machen, soll ich nochmal auf die Schule gehen, soll ich vielleicht was studieren oder dann natürlich auch die ganze äh, Frauenwelt bei mir als Mann und so, will ich eine Freundin, wenn ja, wen kriege ich überhaupt und wann und wo und wie kann das alles klappen, diese ganzen Sachen und das sind so die ersten Entscheidungen für einen selber, wo man spürt, stimmt, da geht es um was und dann merkst du aber auch mit der Zeit, vielleicht auch schon in dem Alter, irgendwie geht es beim Entscheidungen treffen ja auch gar nicht nur um dich, sondern es geht ja auch sogar um andere. Vielleicht leitest du, vielleicht bist du in einem Sportverein dabei und leitest ein Team oder bist in der Kirche aktiv oder bist Klassensprecher oder hast schon eben einen Job und hast ein Team, das du anleitest und du merkst, die Entscheidungen, die du triffst, haben nicht nur auf dich Einfluss, sondern auch auf viele andere Menschen. Und dann... Die absolut heftigste Stufe, finde ich persönlich, im Punkt, Entscheidungen treffen ist, wenn du gerade aktuell wirklich die Nachrichten anmachst, und du denkst, meine Fresse, ist das verrückt, oder? Welche Auswirkungen da Entscheidungen von einzelnen Menschen haben können. Und ich äh, finde es auch gut, dass es wirklich in der Bibel drinsteht, dass wir immer wieder auch für unsere Politiker beten sollen und alle Menschen, die irgendwie in so einem großen Maße irgendwie... Äh, die, die Möglichkeiten haben, was zu verändern. Das ist nicht sehr leicht. Deswegen heißt auch heute die erste Predigt hier, was es so schwer macht. Und gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, man kann es lernen, Entscheidungen zu treffen. Und natürlich, je nachdem, in welches Level du gehst, je mehr Leute da dann mit drin hängen bei deinen Entscheidungen, desto schwieriger und herausfordernder wird es. Und die kannst du oft gar nicht ja auch alleine treffen, du hast ein großes Team. Aber ich glaube, es ist gut, so im ersten Schritt wirklich auch, die Basic, eigentlich das Basics Ding von der ganzen Sache ist, dass du für dein Leben selber lernst, wie kann ich gute und gesunde Entscheidungen treffen, die mich ein Leben lang nach vorne bringen die mir helfen in meiner Entwicklung, wo ich aufblühen kann und wo auch andere Menschen davon was haben. Und ich glaube auch, wenn du vielleicht heute da bist und sagst, boah, Entscheidungen treffen, das ist so ein kompliziertes Thema, das fällt mir immer so schwer. Ich glaube, du kannst lernen, dass du hier weiterkommst. Entscheidungen treffen muss nicht immer kompliziert und anstrengend sein. Natürlich gibt es immer ein paar harte Nüsse zu knacken, aber man kann es wirklich lernen, da schneller drin auch zu werden. Und ich möchte gern, kurz bevor wir jetzt noch einsteigen, ein Gebet sprechen. Weil das Beste, was du wirklich machen kannst, ist Jesus irgendwie einladen in dein Leben und in deine Entscheidungen, in deine Prozesse, wo du, du drin stehst, weil er so ein weiser Gott ist und dich so gut kennt, besser wie du dich selber kennst. Jesus, wir danken dir dass du uns ähm, geschaffen hast und wir danken dir, dass ähm, ja, denke ich, viele von uns eben auch schon diese Entscheidung getroffen haben, dass wir mit dir zusammen leben dürfen und ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, aber bei allen Entscheidungen, bei allen Herausforderungen im Leben und ich bete darum, dass wir heute von dir lernen dürfen, auch die nächsten Wochen von dir lernen dürfen, und es ist ein Riesenthema und ich bete einfach, dass du jeden von uns heute vielleicht an einem, irgendeinem bestimmten Punkt irgendwo ansprichst, wo wir spüren, hey, das, das trifft mich und da kann ich den nächsten, nächsten Schritt gehen und, und dazulernen und reifere Entscheidungen treffen. Amen. Ich möchte heute auf drei Fragen eingehen. Ich verrate euch gleich schon mal. Die erste Frage, warum ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen? Zweite Frage, wieso tun wir uns oft so schwer damit? Und die dritte Frage, woran merke ich, ob ich eine gute Entscheidung getroffen habe? So, erste, erster Punkt, warum ist es so wichtig? Ziemlich simpel, ich finde, es ist einfach so, wir sind so gemacht. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Entscheidungen treffen sollen. Gott möchte, dass wir aktiv sind und Entscheidungen treffen. Deswegen heißt auch bewusst dieser Titel von der Serie Triff, Entscheidungen und man sieht es gleich am Anfang in der Bibel, gleich im ersten Kapitel, möchte ich gleich vorlesen, in dem Schöpfungsbericht, da heißt es in Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, also wir, also Gott, die Heilige der Einigkeit, das Dream Team Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind, das heißt wir tragen alle sehr viele göttliche Züge in uns. Gott hat uns geschaffen nach seinem Abbild. Und wie ist Gott, gerade wenn, wenn man die Verse vorher schon liest und den Schöpfungsbericht liest, äh, da passiert ja brutal viel. Das heißt, Gott ist unwahrscheinlich kreativ, gerade so in, in einem Schöpfungsbericht und trifft jeden Tag eine Vielzahl von Entscheidungen da heißt es am Anfang, da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis, dann hat er die verschiedenen äh, Tiere eben geschaffen, äh, die Menschen, Pflanzen, diese ganzen Sachen. Das heißt, Gott hat total viele Entscheidungen getroffen und war sehr aktiv und es ist etwas, was Gott, sich, was Gott uns auch gegeben hat, dass wir auch aktiv sein sollen und Entscheidungen treffen, weil Gott wünscht sich für unser Leben. Gott sagt, hey, ich habe euch so angelegt, dass euer Leben aufblüht, wie, wie, wie eine Pflanze. Es soll weiter wachsen, es soll sich weiter, weiter entwickeln und, und nach vorne gehen. Und das sind gute Entscheidungen, es sind da ein riesen, riesen Step, um weiterzukommen. Also zum Ersten, es ist so wichtig, wir sind so gemacht. Gott wollte das von uns. Und Zweite, es gibt natürlich viele Points, äh, unsere Entscheidungen beeinflussen unser Leben mehr, als wir oft denken. Ich vor kurzem einen sehr guten Satz gelesen vom Craig Groeschel. Der heißt, die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Geschichten, die du morgen erzählst. Die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Geschichten, die du morgen erzählst. Ich glaube, manchmal ist uns das gar nicht bewusst, welche vermeintlich kleine Entscheidungen oft eine große Wirkung haben können in der Zukunft. Manchmal überblickt man das, überblickt man das gar nicht so sehr. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Äh, Gibt es ein... Stell dir vor, ein junges Ehepaar lebt hier in. sie nee, sind noch nicht verheiratet. Die haben sich frisch verliebt. Machen wir so. Ein frisch verliebtes Ehepaar, sich hier in Augsburg kennengelernt. Frisch verliebt. Hm? Ach, stimmt. Ja, genau. Frisch verliebtes Ehepaar. Genau. Okay. Ja, ich bin ständig frisch verliebt immer noch mit meiner Frau. Deswegen ist das bei mir so drin. Ah, ja, genau. ich gerade noch gerettet hier. Okay, also ein frisch verliebtes Paar, die noch nicht verheiratet sind. Genau. Es ist immer gut, wenn man Frau hat, die dann ein bisschen korrigiert. Genau, sehr gut. Also ein frisch verliebtes Paar. Und ähm, sind gerade erst ein paar Wochen zusammen und sie haben sich was ausgemacht. Samstagmittag, Mittag, äh, 12.30 Uhr, Rathausplatz, treffen wir uns. Und sie ist da, 12.30 Uhr und dann steht sie da und es ist 5 nach, 10.30 Uhr, Viertel vor, sie schaut auf ihr Handy, hm, meldet sich auch niemand, sie denkt sich, naja, ich Will der jetzt eigentlich unbedingt nochmal nachfragen? Und sie wartet eine halbe Stunde und nach einer halben Stunde um eins kommt er dann, ihr, ihr Freund, und er tut so, als ob nichts gewesen wäre und sagt: Hey, cool, super, komm, lass uns was essen gehen und so, hat er einen super Vormittag und so. Und sie denkt sich: Hm, irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, der könnte ja wohl, zum einen hätte schon längst anrufen können, dass es zu spät kommt oder irgendwie Bescheid geben über das Handy oder hätte irgendwie was machen sollen. Oder er könnte zumindest sich ja jetzt ja auch entschuldigen dafür oder sagen, hey, sorry, ich habe es verpennt und so. Aber er übergeht es einfach, obwohl er es genau wusste eigentlich, wir haben 12.30 Uhr ausgemacht. Und sie steckt dann mittendrin, finde ich persönlich, in einer wichtigen Entscheidung. Und die Frau ist tough genug und sagt sich, okay, wenn ich ihm das durchgehen lasse, dann wird es vielleicht öfters so sein. Vielleicht hat er das bisher auch öfters schon so, so gemacht, dass er einfach zu spät kommt und denkt mit, seiner guten, mit seinem Charisma, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem guten Aussehen und guter Laune kann er es irgendwie äh, überdecken. Und sie nimmt sich ein Herz und sie spricht es direkt an und sagt: Hey, du, pass auf, ich liebe dich äh, wirklich von ganzem Herzen. Es ist echt gut mit dir, aber du weißt schon, dass wir um 12:30 Uhr ausgemacht haben. Und er schaut sie an und er schluckt. Und sie führen ein echtes äh, vielleicht sogar ihr ernstes, konfrontativeres Gespräch und sie nehmen den Konflikt zum Anlass und sagen sich, pass auf, in Zukunft ähm, versuchen wir einfach pünktlich zu sein, wenn es nicht klappt, dann, dann informieren wir uns vorher darum und wir machen uns aus, wenn uns was nervt, sprechen wir die Dinge an. Ein paar Jahre später, es ging gut aus, sie wurden tatsächlich zum immer noch verliebten Ehepaar, genau, sie haben es geschafft, haben zwei Kinder und einen Hund und äh, die, wenn andere Leute sie fragen, äh, wieso seid ihr eigentlich so happy miteinander? Und dann sagen sie, naja, eine, eine Sache. Dann erinnert sie sich, ich weiß noch, damals am Rathausplatz, dass du einfach eine halbe Stunde zu spät gekommen bist und so getan hast, du, ob nichts wäre. Ähm, wir haben damals beschlossen, wir lassen, nichts aus, wir lassen nichts anstauen und sprechen die Dinge offen an. Und das haben wir damals so uns ausgemacht und das ziehen wir bis heute durch. Das hat uns geholfen. Und sie erleben die Freude einer getroffenen Entscheidung von damals. Ich weiß auch in meinem Leben, als ich äh, eben so äh, Teenager war und äh, 17, 18, 19 Jahre alt war, äh, eben kam dieses große Thema Berufswahl bei mir auch. Und ich stand auch so ein bisschen auf dem Schlauch, weil was soll ich denn eigentlich machen? Hatte gedacht, ich mache so, so Elektrotechniker, irgend sowas, sowas in die Richtung. Und dann hatte ich damals mit meinem Pastor geredet. Das ist immer gut, mit seinem Pastor zu reden. Der Paul ist ja ein super netter Typ. Also der, ist, der hat für jeden Zeit Tag und Nacht, ruft ihn an. Der ist immer, steht immer da, ist immer bereit für euch, bei allen Fragen. Und damals war das auch so, mein Pastor war auch, auch nett, wobei du bist noch ein bisschen cooler wie mein früherer, aber egal. Und ich hatte damals mit meinem Pastor, äh, habe ich ihm auch gesagt, boah, irgendwie das beschäftigt mich, wo geht es hin auf die Reise, welchen Job soll ich, soll ich machen? Und er hat mir dann erzählt, dass er vor kurzem mit, mitbekommen hat von äh, jemand, der eigentlich eine bestimmte Richtung beruflich gehen wollte und dann hat er einen Persönlichkeitstest und einen Gabentest gemacht. Und aufgrund von dem, was dabei rauskam, hat er seine ganze Planung nochmal über den Haufen geschmissen und hat, sich, äh, hat dann konkret ist eher in so eine soziale Richtung gegangen. Und es war schon eine Zeit her und ist jetzt total happy in seinem Beruf. Und dann habe ich mir das so angehört und habe mir gedacht, wow, das ist doch ein guter, guter Tipp. Dann habe ich das auch gemacht, habe einen Persönlichkeitstest gemacht und auch einen Gabentest gemacht. Und habe mir damals dann gedacht... Das ist doch eine super Sache, ich leiste mir jetzt den Luxus, ich empfand das nach, damals als Luxus, eigentlich nach wie vor bis heute, wobei ich glaube, diesen Luxus sollte sich jeder gönnen, der mit, äh, eigentlich im Leben. Wir haben ja gesagt, okay, ich leiste mir diesen Luxus, ich möchte nachdem meine Berufswahl machen, dass das einfach zu mir passt, zu meiner Persönlichkeit und zu meinen Begabungen und auch zu meinen Interessen. Und damals war ich eh noch frei, hatte keine Frau, keine Kinder, hatte auch nicht sonderlich viel Geld und so, aber mir war das ziemlich egal, ich habe mir gedacht, okay, wenn ich einigermaßen durchkomme, ich leiste mir den Luxus, ich ziehe das jetzt so lange durch, einfach das zu machen, worauf ich, worauf ich Bock habe, was, was mir liegt und wo ich auch das Gefühl habe, dass, dass Gott will. Das war eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe und äh, die begleitet mich bis heute. Also ich liebe es, das zu wissen, wie ich in bestimmten gewissen Rahmen habe ich irgendwie eine Freiheit zu entscheiden und immer wieder auch zu sagen, hey, auch mit meiner Frau zusammen bei großen Entscheidungen, zu sagen, hey, wir wollen das machen, was Gott für uns, für uns getan hat. Natürlich müssen wir auch unsere Rechnungen bezahlen, das ist klar, aber äh, haben wir gesagt, komm, wir vertrauen darauf, dass Gott uns dann auch versorgen wird und haben gemerkt, wow, das geht wirklich, wirklich auf. Das ist eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die, von der ich bis heute sehr viel davon habe. Freude oder Schmerz liegt in deiner Hand. Wenn du eine gute Entscheidung getroffen hast, die kann dich manchmal dein ganzes Leben lang wirklich total positiv durchziehen und dir helfen. Und genauso können natürlich auch schwierige Entscheidungen, die du getroffen hast, wenn du auch in denen verharrst oder so und die nicht, nicht angehst oder vielleicht manchmal auch wieder ein bisschen Kurskorrekturen einleitest, kann es dir das sehr, sehr schwer machen. Zweite Frage, wieso tun wir uns oft so schwer damit? Entscheidungen zu treffen. Ich denke, jeder von uns ist schon mal in einem Auto mit Navigationssystem mitgefahren. Oder Mittlerweile hat es ja eigentlich so gut wie jeder auf seinem Handy, wenn du eins hast, und du musst irgendwo hin, dann nimmst du dein Handy in die Hand und, und das navigiert dich dann durch die Stadt, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit, mit dem Auto. Und irgendwie, also ich, ich stehe total auf diese, diese Errungenschaft und so, bin auch öfters beruflich unterwegs mit dem Auto, ich liebe es, dass es ein Navi gibt und es ist irgendwie schon immer verrückt, wie schnell so ein Navigationssystem darin ist, Entscheidungen zu treffen. Oder? Also ich habe das noch nie erlebt. Du fährst mit dem Auto und tippst vorher ein, wo es hingeht. Und irgendwann sagt das Navi, äh, bitte fahren Sie mal rechts ran. Ich muss fünf Minuten nachdenken, wo es jetzt eigentlich hingeht. Oder, oder ähm, es gibt zu viele Auswahlmöglichkeiten. 27 Routen sind da. Ich kann mich nicht entscheiden. Obwohl die Routen ja oft sehr, sehr eng beieinander sind, also wer das weiß, manchmal sind es wirklich nur ein paar hundert Meter und das Navi sagt, fahr lieber über Stuttgart und nicht über, über, über eine andere Stadt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist. Aber das, äh, ganz egal, das Navi gibt dir immer eine klare Richtung und warum ist das Navi da so gut? Weil das Navi ein sehr klares Wertesystem hat, das ist sehr klar. Programmiert. Es weiß genau, was ist wichtig, was ist wie wichtig, was hat mehr Priorität, was hat weniger Priorität, was ist mein Job, wo geht hin, wo bin ich gerade. Das heißt, was lernen wir vom, vom Navi, ähm, du solltest vor der Entscheidung wissen, was dir wichtig ist. Wenn du vorher schon über viele Dinge dir im Klaren bist, wo ich eigentlich hin will auf der Reise, wie ich leben will, was ich angehen will, das erleichtert es ungemein, dass du schneller da drin bist, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, jeder Mensch hat bereits ein eigenes Lebensnavi. Du hast eins in dir drin, auch wenn du es vielleicht irgendwie anders betitelst, ganz egal. Jeder hat sein eigenes Lebensnavi, sein individuelles Leitsystem in sich. Und jeder hat es bewusst oder unbewusst über die Jahre entwickelt, die du hier auf der Erde bist. Und die große Frage ist natürlich, bringt dich, bringt mich, bringt uns unser selbstentwickeltes Lebensleitsystem, unser selbstentwickeltes Lebensnavi dorthin, wo wir eigentlich wollen? Stellt sich die Frage, wohin wollen wir denn überhaupt? Und ich glaube, im Groben ist es doch eigentlich bei uns Menschen schon... Eigentlich in vielen Punkten doch ähnlich, oder? Das heißt, wir wünschen uns eigentlich ein, wünschen uns ein glückliches Leben, wir wünschen uns, dass wir Menschen haben in unserem Umfeld, die uns lieben. Wir wollen gesund sein, wir wollen eine erfüllende Partnerschaft erleben, wir wollen uns in unserem Körper wohlfühlen, wir wollen genügend Geld zur Verfügung haben, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Wir wollen eine Aufgabe, einen Job, der uns entspricht. Und warum kommen wir dann trotzdem oft unseres, trotz unseres Lebensnavis nicht dort an? Und es hängt meiner Meinung nach damit zusammen, wie wir unser Lebensnavi entwickelt haben. Und ich möchte da gerne äh, gern mal zwei ähm, Leitsysteme gegenüberstellen. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen. So, so machen wir hier mal das, das Erste. Schauen wir es mal drüber. Mein... Leitsystem. So. Und die meisten Menschen, wenn du die fragen würdest, wer bei, wer bei dir entscheidet eigentlich, die, äh, wo, wo es hingeht, wer trifft bei dir die Entscheidung, dann würden die meisten logischerweise sagen, ja dumme Frage, natürlich ich entscheide. Ich bin mein Leitsystem. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann entscheiden, natürlich immer im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber ich bin mein Leitsystem. Und irgendwie natürlich stimmt das auch, aber gleichzeitig ist es schon gut, sich bewusst zu machen, dass jeder von uns geprägt ist. Das heißt, keiner von uns ist irgendwie in einem neutralen Raum irgendwo im Universum geboren worden, sondern du bist in einer bestimmten Stadt geboren und du bist zum Beispiel in eine bestimmte Familie hineingeboren worden und du hast eine bestimmte Erziehung genossen. Und es hat dich geprägt. Vielleicht bist du gut erzogen worden. Meine Eltern zum Beispiel, finde ich, haben einen recht guten Job gemacht. Und dann habe ich viele Sachen auch übernommen, auch bei unseren drei Kindern, die, die wir haben. Und äh, sage ich mir, komm, machen wir es doch ähnlich. Bei mir früher ging das auch gut raus, machen wir es bei unseren Kindern doch ähnlich. Und vielleicht ist es bei dir auch anders, dass du in deiner Erziehung vielleicht deinen Eltern manche Sachen negativ erlebt hast. Und äh, dann machst, sagst du vielleicht ganz bewusst, ich mache Dinge anders, aber es hat dich auch wieder, wieder geprägt. Das heißt, Erziehung ist ein großer, großer Faktor. Dann natürlich deine, deine Erfahrungen. deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Hast du positive Erfahrungen gemacht, kamen bestimmte Herausforderungen in deinem Leben und du hast die gemeistert, dann ist dein Selbstbewusstsein gestiegen und du hast dir gedacht, wow, das hat geklappt, komm, nächster Step, ich gehe voran und du, und du entwickelst dich. Oder hast du vielleicht auch teilweise negative Erfahrungen gemacht, du bist irgendwie auf die Schnauze gefallen, es hat nicht geklappt und hast dann vielleicht, bist dann vielleicht äh, defensiv, hast dich zurückgezogen, hast dich nicht wieder daran getraut oder du hast gesagt, nee, das das Pferd hat mich vielleicht abgeworfen, aber komm, ich gehe nochmal drauf, ich probiere es doch nochmal. Und die Art und Weise, wie du mit, dies, mit, mit diesen Herausforderungen umgegangen bist ähm, und deine Erfahrungen gemacht hast, das hat dich geprägt. Und das spielt direkt mit rein in die Art und Weise, wie du auch heute Entscheidungen triffst. Auch, großer Faktor auch zum Beispiel, deine Persönlichkeit. Persönlich. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Ähm, bist du zum Beispiel ein extrovertierter Mensch, der sehr schnell die Gefühle nach außen kehrt oder eher introvertiert, bist du eher aufgabenorientiert ähm, oder eher menschenorientiert, das beeinflusst sehr stark auch deine die Art und Weise, wie du an Entscheidungen mit rangehst. Dann auch natürlich ähm, dein Umfeld und deine Freunde. Man denkt zum Beispiel auch immer, äh, auch, auch als Eltern, auch bei unseren, bei unseren Kindern, äh, also meine Frau kommt ursprünglich aus Österreich und ich äh, bin gebürtiger Münchner und wenn wir zu Hause sind, dann reden wir eigentlich schon ziemlich viel auch Dialekt, also nicht so astreines Hochdeutsch, wie ich jetzt gerade zu euch spreche, sondern... Äh, Daheim reden wir richtig äh, schon Dialekt, und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass unsere Kinder dann wahrscheinlich den Dialekt von uns mitnehmen. Und es wird irgendwie eine wunderbare Symbiose aus dem schönen Oberösterreichisch und dem schönen Oberbayerisch, und der Herr wird es in wundersamer Weise zusammenfügen. So haben wir uns das gedacht. Dann kam bei unserem, unserem Ältesten, weiß ich noch, er, kurz bevor er in die Schule kam, da gab es so eine Schuluntersuchung. So, da musste man zu so einer Kinderärztin gehen und die hat dann gecheckt, ob, ob er soweit fit ist für die Schule. Und dann hat, musste er so, musste so die Tiere dann benennen. War eine easy Geschichte, hat er super drauf gehabt. Und dann kam Vogel an die Reihe. Und er musste immer ein Tier benennen äh, und, und dann die, die Einzahl und dann die Mehrzahl. Und so. Das war so die, die Übung. Und dann hat der Fabi, oder kam, kam ein Vogel und hat gesagt: Ja, das ist ein Vogel. Und dann hat die Kinderärztin so gesagt: Vogel und. Vogele, hat er gesagt. Da haben wir gedacht, das ist nicht bayerisch, das ist nicht oberösterreichisch, das ist schwäbisch. Was haben ihm diese Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen dabei gebracht und seine Freunde. Das heißt, du merkst, es ist wirklich verrückt, jetzt Umfeld, Freunde, spielt da mit rein, das hast du gar nicht so alles, alles in der Hand. Und dann natürlich, da gibt es eine lange Liste, packt man zum Beispiel auch noch mit rein, zum Beispiel die ganzen Medien. Was du liest, was du dir anschaust, mittlerweile natürlich auch Social Media, YouTube, äh, Nachrichten und all das, das trägt dazu bei, dass du in einer bestimmten Art und Weise auch geprägt wirst. Und natürlich nicht immer eins zu eins, du kannst es selber auch gewisserweise, wenn dir das bewusst ist, bestimmen, inwieweit sich dich das, mit, mich, dich das mit beeinflusst, aber es ist gut, sich das klar zu machen. du bist schon irgendwie definitiv geprägt von all dem und, und funktionierst nicht im luftleeren Raum. Dann gibt es andere die sagen, okay, das ist schön und gut, aber ich habe ein anderes Leitsystem. Und das sind Menschen, da gibt es sicher auch viele heute hier, die sagen, mein Leitsystem für mein Leben ist Gott. Mein Leitsystem für mein Leben ist Jesus. Der Gott der Bibel. so Und das kommt eigentlich... Aus, aus dem heraus, dass du irgendwann in deinem Leben eben das, dich dafür entschieden hast, ich möchte mit diesem Gott leben und du spürst, wie gut es ist, wenn du wenn du in allen Entscheidungen Gott mit, mit, mit einbeziehst und, und dass er dir vorangeht. Und dann gibt es natürlich auch ähm, äh, viele Menschen, die sagen, okay, ähm, Gott, Jesus ist mein Ein und Alles. Ich brauche nichts, nichts anderes mehr. Das ist für mich alles eigentlich nebensächlich. Eigentlich ich entscheide mich nur noch aus dem heraus, was Gott zu mir spricht, was Gott durch seinen Heiligen Geist zu mir spricht. Und das ist manchmal dann eine Herausforderung, weil so gut wie das, wie das ist, manche Menschen... Finde ich fast, die, die, die klammern das dann total aus, all, das, was, was, all die anderen Möglichkeiten, wie Gott ja auch zu ihnen reden kann. Und sie beziehen sich so sehr darauf, äh, okay, ich, ich treffe alle Entscheidungen nur aus dem heraus, was der Heilige Geist in dem Moment zu mir spricht. Ein extremes Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, okay, ich stehe am Morgen auf und stehe vor dem Kleiderschrank und sage erstmal, Gott, was willst du, dass ich heute anziehe? Und, so. und dann, wenn du einen riesen Kleiderschrank hast, hast du natürlich eine riesen, riesen, riesen Auswahl und so. Und die sagen, okay, in jedem einzelnen Bereich möchte ich einfach das, möchte ich nur das tun, was Gott für mich will und ich gebe meine ganze Persönlichkeit und alles, alles total auf. Und wenn du mit solchen Menschen ähm, vielleicht auch in einem Team bist oder so, dann kann das auch schwierig werden, wenn du zum Beispiel sagst, komm, lass uns ausmachen, können wir uns zwei Nachmittag treffen und die Person sagt, ja, okay, aber ich muss erst mal schauen, äh, solange Gott nichts anderes in der Zwischenzeit noch von mir hat. Und da denkt man sich manchmal, okay, vielleicht kann Gott dir ja jetzt schon sagen, ob das irgendwie gut passt und so. Und es macht es manchmal irgendwie schwierig, wenn man das so total verengt, nur auf, auf dieses spirituelle Erlebnis, nur auf diesen einen Gedanken, den Gott mir gerade schenkt. Und meine Überzeugung ist, dass Gottes Wunsch für uns, und wie wir gut funktionieren können als Leitsystem, dass Gottes das Leitsystem Beides definitiv mit drin hat. Und das alles, wie ich schon gesagt habe, das spielt mit rein in die Art und Weise und Gott möchte das auch nutzen und Gott sagt, hey komm, lass uns gemeinsam diese Dinge auch durchgehen und gemeinsam bewerten, was ist gut und lerne aber auch aus dem Gebet heraus, auch aus dem, aus dem prophetischen Verständnis heraus, lerne auch äh, aus, aus Gebetszeiten heraus auch Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das schickt das es echt, wenn das, wenn das zusammenkommt. Schwierig wird es, wenn du nur in einem von diesen Kreisen lebst. Christen tun sich schwer, wenn man nur in diesem Kreis lebt und das alles andere ausklammert. Und es wird oft sehr schwierig. Ich habe schon sehr viel Jugendarbeit auch gemacht und habe das schon immer wieder erlebt, dass äh, aus einem totalen, tiefen Wunsch heraus, alles für Jesus zu geben, äh, dass man irgendwann dann fast, von, fast unfähig wird, Entscheidungen zu treffen, weil man so schnell das Gefühl hat, es ist irgendwie ein Ungehorsam gegen Gott, wenn ich mich jetzt einfach dafür entscheide. Und viele äh, verharren wirklich, sind unfähig, äh, auch Steps zu, zu ähm, Entscheidungen zu treffen, welchen Beruf sie wählen sollen, welche Partnerschaft sie eingehen sollen oder in verschiedenen Dingen, weil sie immer sagen, okay, was, was, was will Gott von mir? Gott hat noch nicht so klar zu mir geredet, oft, oft auch ein bisschen diffuses Verständnis davon, wie Gott, wie Gott spricht und sie werden sehr passiv. Und das und muss ich wirklich sagen, manchmal denke ich mir, viele Menschen, die mit Jesus Licht leben, die sind oft aktiver da dabei. Das heißt, es ist eigentlich, ich finde es äh, eigentlich ein falsches Verständnis, es ist total wichtig, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und mit all alles zu nehmen, was Gott uns gibt und dass wir, wir, wir dann aber schon wirklich den, den Mut haben, auch eigenverantwortlich von dem, was wir das Gefühl haben, was Gott uns gezeigt hat, dass wir dann vorangehen und Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es ist echt schwierig, wenn man so diese Einstellung hat, okay, solange Gott nicht noch klarer redet, mache ich lieber gar nichts. Ich ja, habe vor kurzem auch einen sehr guten Vortrag gehört von Johannes Hartl, so die Kraft eines fokussierten Lebens. Und er hat es auch sehr gesagt, er hat auch schon sehr viel äh, Jugendarbeit gemacht, arbeitet mit vielen jungen Menschen zusammen. Und er hat gesagt, eins der Dinge, die ihm am allermeisten schmerzen, ist, wenn er bei jungen Menschen das sieht, wie viel äh, Potenzial sie verschenken, wie, wie, wie sehr sie verharren und einfach nur darauf warten, bis irgendwas vom, vom Himmel fällt. Und sie warten, warten, warten und die Zeit zieht voran und sie gehen die Dinge nicht an. Das ist eine Herausforderung, wenn du mit Jesus lebst, da irgendwie eine gute Balance zu finden und zu checken, wie Gott sich das so gedacht hat. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass für Menschen, die ohne Gott leben, dass die sich auch oft sehr, manchmal auch schwer tun, auf die lange Sicht. Das heißt, ähm, Im ersten Moment fühlt man sich da, geht es manchmal, glaube ich, ein bisschen einfacher, vielleicht sogar, weil man eben ja sagt: Okay, ich bin hier am Drücker, ich kann meine Entscheidungen treffen. Und vielleicht erlebst du auch, dass das gut, gut rausgeht, die Entscheidungen. Aber äh, man lebt oft so darauf hin und denkt sich: Okay, wenn ich das noch erreicht habe, wenn ich das noch erreicht habe, dann werde ich, werd ich glücklich sein. Und man rennt immer irgendetwas hinterher und hofft, dass irgendwann diese Lehre, die eigentlich Gott ausfüllen will, dass irgendwann diese Lehre gestillt wird. Und manche Menschen kommen dann irgendwann auch zu dem Punkt, dass sie vielleicht wirklich auch große Ziele hatten und dann diese großen Ziele sogar erreicht haben und dann spüren, verrückt, jetzt habe ich das erreicht, was ich eigentlich wollte, aber die Lehre ist immer noch da. Also ich bin ja vom Beruf Musiker und ich äh, liebe es auch gern, so, so Musikbiografien, gibt es ja schon sehr viele Filme und so äh, von, von verschiedenen Musikern und so, und so die Lebensgeschichten anzuschauen. Und sehr oft ist es eigentlich die, die sehr gleiche Entwicklung immer so. Sie haben irgendwann einen Riesenerfolg und sie genießen dann den Erfolg, aber irgendwann merken sie, boah, irgendwie, das gibt mir doch nicht alles. Und dann geht es rein, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, die ganze, ganze Abteilung und, und manche stürzen dann wirklich ab und haben Mühe und Not, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen, obwohl sie total erfolgreich waren. Ich weiß auch noch, in, in meinen Jugendjahren war es eines der ersten Male, wo ich so mit diesem Ding so konfrontiert worden bin, war für mich total verrückt, als Boris Becker damals in Wimbledon Nummer 1 wurde und so, mit 17 Jahren ja damals dieses große äh, Tennisturnier gewonnen hat und ein äh, paar Monate später und so hat man dann in den Medien gelesen, dass er totale, eine totale Sinnkrise hatte. Und ich habe mir damals gedacht, wie gibt denn der ist hoch gefeiert, ist doch ein Wahnsinn, der hat doch alles erreicht, der müsste doch den ganzen Tag nur grinsen und, und, und fröhlich Tennis spielen. Und so. Und hat gemerkt, boah, das ist nicht irgendwie, das ist nicht alles. Das heißt, das Beste ist eigentlich, finde ich, dass man, dass man checkt, gerade wenn du vielleicht auch heute da bist und Gott noch nicht kennst, wenn, je, mehr, je früher du realisierst, Erfolg bringt kurzfristiges Glück und es macht auch Spaß, definitiv, aber langfristige Erfüllung entsteht, wenn du lernst, wirklich aus der engen Beziehung zu Gott herauszuleben, wenn du lernst und, und gecheckt hast, ich brauche Jesus in meinem Leben, der mir vergibt, der mich annimmt, wenn du diese wunderbare Annahme dann erleben kannst auch in dieser Entscheidung für Jesus und wenn du aus dem heraus, aus diesem Glück heraus, dass Gott dich angenommen hat, dass du Gottes Kind bist, dann aus freiem Stücken beginnst, ein Leben für andere zu führen. Zu sagen, das, was Gott mir gegeben hat, ich möchte zum Segen werden für andere Menschen. Das ist die größte Erfüllung überhaupt. Das ist, und das, das ist auch unabhängig von dem, wie viel du vielleicht in weltlichen Maßstäben Nummer eins bist in der Rangliste, in irgendeinem Job oder sonst irgendwo. Das heißt, jedem Menschen ist es eigentlich möglich, wirklich an diese Erfüllung ranzukommen, wenn du wirklich begreifst, einzusteigen, diese tiefe Dimension mit, mit Jesus zu leben. Gott möchte, dass wir wirklich ein Leitsystem entwickeln, um gesunde Entscheidungen zu treffen. Ich, ich äh, habe eine, eine ähm, Männer-Small-Group bei mir zu Hause. Wir haben auch zwei Jungs und äh, wir tun in der Früh immer so eine Viertelstunde Bibel lesen. Wir haben so ein guter Start, so ein Bibelleseheft. Und äh, vor ein paar Wochen äh, ging es da im, im Philippa-Brief äh, da durch. Und da war, waren zwei, drei Verse dabei, wo ich gedacht habe: Boah, das ist genau das Thema von heute. möchte ich euch gerne gern vorlesen. Wo das wo es richtig nochmal beschrieben ist, die Art und Weise, wie Gott auch möchte, dass wir lernen, Entscheidungen zu treffen. Und da heißt es, ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Das heißt, der Paulus betet darum, dass die, diese Christen, da die Kirche, die, die Christen, die das, an die der Brief ging, dass die lernen, äh, immer mehr Einsicht und Verständnis zu bekommen von Gott her. Und dass sie lernen, dass ihre die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, auch wie sie Entscheidungen treffen, ist immer mehr eben von Einsicht und Verständnis und von Liebe geprägt ist, die Gott einem schenken kann. Die Mutter Teresa hat mal ein sehr äh, beeindruckendes Zitat gebracht. Und sie hat gesagt, ich will das tun, was Gott von mir will, bevor er es mir sagen muss. Fand ich fand sehr heiß. Ich will das tun, was Gott von mir will, bevor er es mir sagen muss. Gott möchte uns so führen, dass wir selbst, reif und weise werden. Gott ist unser Vater. Und Gott, das ist hilft mir irgendwie am allermeisten immer, auch wenn ich so an meine Kinder denke und so, wie, wie auch, wenn ich mir manchmal überlege, okay, wie möchte Gott mich leiten, wie, wie, was, mir, was will ich denn eigentlich für meine, für meine Kinder? Und mein Wunsch ist ja nicht, dass meine Kinder bei jedem einzelnen Ding immer fragen, Papa, was soll ich anziehen, Papa, was soll ich da machen, Papa, Papa, Papa. Oder Mama, 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 sagen sie sogar noch öfters und so. Heidi freut auf den Tag, wenn es weniger wird und so. Das heißt, wir wünschen uns natürlich, dass das alles, dass die lernen irgendwie, mehr und mehr eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und natürlich hoffen wir, dass auch bei den großen Entscheidungen, dass sie auch uns immer noch mit, mit einbeziehen, aber gleichzeitig hoffen wir, dass sie wirklich an Einsicht und Verständnis und an Liebe und all dem gewinnen, geprägt von Gott, vielleicht auch noch eine mittelgute Prägung von uns, hoffen wir es mal, dass die gut ist und so, dass sie da was, da was mitnehmen können. Gott will uns, als, will uns, dass wir seine Kinder sind und dass wir uns entwickeln. Er möchte nicht, dass er unser Marionettenkönig ist, sondern er will unser unser Vater sein, dass wir mit ihm eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können. Und mein dritter Punkt und mein letzter, woran merke ich, ob ich eine gute Entscheidung getroffen habe? Welches Kriterium legt die Bibel an? Ich möchte euch ein Kriterium vorstellen. Im Hebräer 13, Vers 7, da heißt es, denkt an eure Leiter, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Schaut auf das Ende ihres Lebens und und ahmt ihren Glauben nach. Das heißt, die langfristige Perspektive gibt ja eigentlich den größten Einblick darüber, ob die Entscheidung gut war. Und das ist auch so gut zu sehen. Eben, denkt ans Ende, eures, äh, Ende des Lebens von euren Leitern und so. Was hatten sie langfristig davon? Was kam dabei raus? Und das ist auch ein Schatz, dass wir hier auch als Kirche sind, dass wir Menschen haben in unterschiedlichsten äh, Altersspektren und so. Und es ist gut auch für die jungen Leute, hätte ich hätte schon fast gesagt uns junge Leute, uns junge Leute, dass wir äh, auch gut, enge Kontakte haben auch mit Älteren, die schon seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren mit Jesus unterwegs sind und von ihnen auch lernen, denn sie wissen wie, wie eine Entscheidung, was ich da, was da am Ende dabei rauskam. Ob eine Entscheidung weise oder dumm war, sagt dir die Zeit. Deshalb gebe ich zum Beispiel wenig auf Tipps zu einer erfüllten Beziehung oder einer erfüllten Sex von Leuten, die immer wieder Beziehungen in den Sand setzen. Also gerade so Partnerschaft und erfüllte Sexualität zum Beispiel sind ja, sind ja Themen auch in der Gesellschaft. Da gibt alle möglichen Bücher und alle möglichen Tipps von Leuten, die oft dann auch total viel wechselnde Partnerschaften haben und sagen, ich weiß genau, wie es geht, das ist irgendwie am besten für eine Partnerschaft oder für dein Sexleben. Da denke ich mir, hey, das interessiert mich nicht. Ich möchte, die Herausforderung ist doch wirklich, eine langfristige, erfüllte Partnerschaft zu haben, ein langfristiges, erfülltes Liebesleben und, und diese ganzen Sachen. Und da möchte ich doch von denen lernen, die seit 30 Jahren nach wie vor verliebt nebeneinander sitzen und sagen, wow, was, wir, wir haben es geschafft, wirklich unsere Beziehung ähm, wirklich fresh zu halten und, und, und dass da immer noch Verliebtheit immer wieder am Start ist. Ich möchte dir das noch mitgeben. Mach mal für dich, für die, Entsch äh, für die Entscheidungen, auch die größeren, die du getroffen hast, mach mal vielleicht äh, heute Nachmittag oder in der kommenden Woche, mach mal so einen Blick zurück auf getroffene Entscheidungen. Noch ein paar Fragen, die dir vielleicht helfen können. Welche Folgen hatten meine welche Folgen hatte meine Entscheidung? Bin ich dadurch Gott wirklich näher gekommen? Bin ich persönlich gewachsen? Sind die anderen Menschen um mich dadurch gewachsen? Ist die Liebe zu anderen Menschen gewachsen? Weiß ich mehr, wer ich bin und was ich, was ich kann? Und wenn du bei diesem Test vielleicht merkst, meine getroffenen Entscheidungen, die schneiden hier gar nicht immer bist ja vielleicht gar nicht so gut ab. vielleicht Merkst du irgendwie, boah, ich habe schon einige Beziehungen in den Sand gesetzt, habe vielleicht auch schon einige Jobs hinter mir gelassen, habe teilweise nicht so gut geendet. Äh, finanziell ist vielleicht ein Auf und Ab. Auch meinem Körper geht es vielleicht gar nicht gut irgendwie äh, und hängt vielleicht auch mit deinem Lebensstil zusammen. Wenn du merkst, da ist irgendwie direkt noch Potenzial drin, dann möchte ich dir das wirklich ans Herz legen. Lern daraus für die Zukunft. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, dass du Jesus einlädst, ganz neu in dein Leben, wenn du es vielleicht noch nicht gemacht hast, vielleicht das erste Mal, aber oder auch wieder ganz neu und sagst, Jesus, ich möchte von dir lernen. Hilf mir, all das irgendwie in eine gesunde Richtung zu bringen. Hilf mir, weise und gute Entscheidungen zu treffen. Und nächste Woche werden wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Nächste Woche wird es um vier konkrete Wegweiser gehen, wie Gott uns helfen will, die, die du ganz praktisch auch durchgehen kannst, wenn du in Entscheidungsprozessen stehst, vier Wegweiser. Und ähm, ich hoffe, ihr trefft die Entscheidung, nächste Woche auch dabei zu sein. Und ich möchte gerne schon mal die Band jetzt nach oben bitten und möchte gerne noch ein äh, Gebet für uns sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du, nicht, dass du uns nicht alleine lässt. Und wir danken dir, dass du wirklich unser Vater bist. Und dass du dir das wünschst, dass wir zu reifen, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten werden, die aus der engen Beziehung zu dir heraus leben und die etwas zu geben haben, weil du uns so viel gibst. Und du siehst, alle, ihr siehst uns alle, die wir heute hier jetzt vor Ort sind oder auch zu Hause beim, beim Stream und oder das auch später anhören. Und ich bete, dass du uns hilfst, ein gesundes Lebensnavi zu entwickeln, das von dir geprägt ist, das von deinem guten Umgang mit den verschiedenen Einflüssen und Prägungen geprägt ist. Und ich danke dir, dass wir das lernen dürfen. Und ich danke dir auch, dass wir auch aus ähm, schlecht getroffenen Entscheidungen lernen dürfen. Da können wir auch weise daraus werden und, und Kurskorrekturen einleiten. Und ich danke dir, dass du uns einen positiven Blick nach vorne gibst, egal wo, wo wir drin stecken. Ich bete um deine Weisheit, um dein, dein Reden und auch um unsere Fähigkeit, es mehr und mehr zu checken, wie du auch zu uns sprichst. Amen.